0: Brugbare viden, som du kan bruge i dit eget liv til at føle dig bedre tilpas, selvsikker og glad. Mit navn er Søren Lynge, og du lytter til podcast serien Mental Succes. En serie, hvor vi går i dybden med, hvad du præcis kan gøre anderledes for at smile mere, grine mere, leve mere og sætte
1: fokus på de smukke ting i livet. Også når der er modgang. Velkommen. Så er vi her igen. Og i dag der er det ikke hej Søren, der er det hej til jer derude. Søren øh, har været inde og besøge en anden podcast, der været med i et afsnit der, øh, inden ved Micredor og Jonas, hvor øh, afsnittet er gået super, super godt. Det synes jeg øh, var super, super interessant, og derfor havde vi øh, undersøgt, om vi kunne få lov at dele det også på vores egen kanal. Søren øh, får nogle gode snakke og bliver udspurgt øh, i forhold til en masse forskellige ting, og ligesom har hørt til ikke også, så den synes jeg, I skulle have lov at høre også, så det er det, vi deler i dag. De kommer ind på forskellige emner i forhold til mindset. Øh, og så det, Mike arbejder meget med, det er high performance inden for virksomheder og øh, generelt det der med udvikling. Så jeg synes, det er et afsnit, der er værd at dele. Og så det der med at slå et slag og støtte op om andre også, der ønsker at gøre en forskel for danskerne rent mentalt. Det synes jeg er et godt budskab, så det deler vi over omkring og støtter op omkring. Men øh, lyt med. Og så en anden ting også, det er, at vi har på vores egen hjemmeside lykkemetoden.k opsat nu, så man kan købe foredrag direkte hos os. Så har du ikke bukket din billet endnu, så sørg for at gå ind og bukke den. Vi holder foredragstur hver måned, så gå ind og find en dato, der passer dig, og så kom ud og møde os. Tak for, at I lytter med.
0: Jeg lyver ikke helt, hvis jeg siger, at et menneske med en målsætning, som har en nedfældende mål, så mener man, at han opnår mere på et år, end alle andre mennesker gør på seks år.
2: Men prøv at prøv at beskrive for mig, hvad der sker, da du går hen og åbner døren til øh, Carstens lejlighed. Jamen altså, vi er, vi er mange år tilbage, hvor at
0: øh, flere og flere i min familie og relationer begyndte at blive syge med angst og stress og irritation og vrede. Og på et tidspunkt, prækken og der det er, at jeg kommer ned til en fra min familie, der hedder Karsten. Og jeg kan huske, at jeg på døren, og øh, i, i forvejen var det svært at få fat i Karsten. Og da jeg så åbner døren, så får jeg et chok. Fordi for mig står Carsten altid som den cool guy. Ham, der altid har en vidtighed. Ham, der altid har et mentalt overskud og er cool og sød. Har en god økonomi. Og lige pludselig så ser jeg ham med pizzabakker overalt. I et uhumsk hjem, som altid har stået altså knivskarpt. Og hvor jeg bare kan se, at han mistrives. Og mistrives mere og mere og mere. Øh, og det gør selvfølgelig ondt i mit hjerte. Når en, man elsker, mistrives. Så ved vi godt, så går det ud over alle omkring en. Og et eller andet sted... Så har han kæmpe måske med et stress på arbejde. Det så udvikler sig til lidt angst. Det udvikler sig til, at han isolerer sig selv. Og så han kom til lægen, hvor man egentlig regner, at nu får han da hjælp. Det gør man jo, når man går til lægen selvfølgelig. Og til min store chok, så har lægen bare sendt ham hjem med lykkepiller. Og så sidder han jo så derhjemme og har dobbelt så meget tid til det, der i første omgang han har skabt hans stress, nemlig overtænkning og bekymringer. Og så kan man jo så sidde der og tiltrække rillerne i sin fløjlsbukser og sidde og gøre ingenting. Og piller, jamen hvad hjælper lykkepiller? Altså de sætter jo en eller anden osteklokke hen over hovedet på ham, så han ikke mærker sin egen følelser. Og der, der sagde jeg til mig selv første gang den metode, vi har brugt 33 milliarder på om året, altså for at mindst stress og angst i Danmark, der er man 100% gjort et eller andet helt forkert. Er det bare mig, eller er der et eller andet galt her, ikke? Mm. Øh, Og der tænker jeg, jeg kan med 2.000% garanti skabe en metode, der er langt mere effektiv end den, der fordi PT, som man siger, den metode, der er valgt i Danmark for at mindske mental sygdom, det er jo en metode, som har bare gjort det værre og værre. Der er flere og flere, der bør styge. Der er flere og flere, der får stress. Der er flere og flere, der får angst. Der er flere og flere, der misdrives. Der er flere og flere, der ikke fungerer i deres forhold. Så et eller andet er der gået helt galt. Så jeg tænker, at Danmark trænger til en ny psykologi, og den opfinder jeg fra i dag.
2: Søren Lynge, velkommen <laughs> til mere på Dumt. Tak. Fantastisk intro der. Øhm, Så du er jo centerchef på CKU, Center for Kognitiv Udvikling. Ja. Gennem 20 år har du øh, udviklet samlet evidensbaserede værktøjer yes. netop på grund af Karsten, ja. som en inspiration til at forandre, lave positive forandringer mm. i menneskers liv. Du har udgivet ni bøger om ja. personlig udvikling, 3.500 foredrag. Og øh, du har sindssygt mange værktøjer. Altså, du er jo mm-hmm. en ønskebrønd af ting, man kan dykke ned i, mm-hmm. tage fat i, hvis man vil udvikle sig positivt. Ja. Det øh, handler om arbejdsglæde, det handler om livskvalitet. Mm-hmm. Det er ord der driver dig. Og under øh, personal note, du bor i Ballerup, ja. hvor du har dit eget podcaststudie. Yes. <laughs> Og du siger, at podcast er godt, fordi at man kan øh, tale om en masse ting, man kan mm. komme helt tæt på. Mm. Du dyrker kampsport. Ja. Og øh, så vil jeg sige, hvis der skulle være en lynge tatovering et eller andet sted på mig, <laughs> så vil jeg have den her nu når jeg har læst om dig, Så frø, ja. Så frø, Så frø i sit eget liv og andres. Ja. Ja. Må jeg lige høre, øh, hvad skete der med Karsten?
0: Jamen så Karsten han begyndte jeg så at prøve mine metoder på, og i dag er han jo sat fri fuldstændig fra stress, angst og depression. Og uanset hvordan man vender at dreje det, så kan man tænke sig selv syg, så kan man også tænke sig selv rask. Altså længere er den ikke. Men den tilgang, vi har for at hjælpe mennesker til at få et større og bedre og smukkere øh, mentalt helbred, det er i hvert fald en, en anden tilgang end, end den traditionelle så jeg er jo udviklet en psykologi, hvor jeg måske er den første af, hvad jeg vil er i hvert fald. Hvor jeg ikke mener, man nødvendigvis kan analysere fortiden for at få en bedre fremtid. Så det der med, at man, man går til psykolog og sidder og analyserer fortiden, det er altså ikke en metode, som jeg tror på er den bedst tænkelige metode i år 2023. Øhm, der er så også mange, der går til coach, men coach er for mig et uh, super godt værktøj til en, til en leder for en virksomhed. Han kender jo sin virksomhed bedst. Men at gå til coach, hvis du har ondt i dine følelser eller i dine tanker eller har stress, angst eller depression, synes jeg, det er tåbeligt, fordi der skal man jo selv gætte sig til et svar. Hvor skulle de vide det fra? Altså, havde de kun et svar, havde de sikkert gjort det for 10 år siden, ville jeg tro. Så lyngemetoden er sådan set det stik modsatte. Det er, der får du et svar. Du får en opskrift på, hvad du præcis skal gøre anderledes. Så øh, så den tilgang har jeg så udviklet en psykologi omkring, hvor jeg mener at det er måden man takler den menneskelige hjerne på, for det det er unikke ved vores hjerne det er, at alle hjerners fungerer ens, vi programmerer den bare meget forskelligt. Og, og der er altså mentale værktøjer, en opskrift på, hvad du præcis skal gøre, hvis du gerne vil undgå et liv med overtænkning og bekymringer. Men mange danskere oplever at jeg er uvidende for hvis de vidste bedre, så er de jo handlet bedre. Ja. Så mange ved jo ikke præcis, hvad de skal gøre anderledes, hvis de gerne vil undgå øh, overtingninger og bekymringer. Så, så det program, jeg har skabt, det er et program, hvor de får leveret værktøjer uge for uge med, hvad de præcis skal gøre anderledes. Og det, det er jo ikke den måde, traditionel
2: psykologi fungerer på, kan man sige. Og øh, vi sidder her i mere studiet igen. Mm. Vi vi bosser rimelig meget, fordi vi har søren i studiet. Det er jo altså jeg har jo lært, jeg har jo interviewet store musikstjerner rundt omkring i uh, Europa. Uh, jeg har intervjuet alle mulige, hvor jeg har været Starstruck, og det må man aldrig være, men vi er jo glade for at have dig i studiet. Skal vi ikke sige tak. det sådan? Så vi har puttet dig på lidt postevand. Jeg tror og også, jeg skulle til at vaske min fødder på
0: et tidspunkt. Det er noget, han kan, jeg fik der. der er så en kan der,
2: men altså, hvis der er en ting, man ved, hvis man er high performer, det er, at man skal hydrere.
0: Ja, yes, det er vigtigt.
2: Men øh, vi vil gerne starte et andet sted, øh, Mike, fordi da vi sad og snakkede sammen her, før og vi øh, glæder os til, at Søren skulle komme ind i studiet, der sagde du jo til mig, vi minder jo lidt om hinanden. Mm. Der er jo lidt en energi. Der er jo lidt en vibe. Ja. Der er en glød, øh, hvis man skal beskrive jer. Så Mike, øh, som de fleste, der lytter til den her podcast, ved godt, du er en veltrænet mand, og du går meget op i dit ydre, fordi du mm. også kan repræsentere det indre. Ikke? Jo, jo, jo. Jeg, red, jeg redder stadigvæk min seng hver morgen på grund af Mike, ikke? fordi der skal ikke være kaos udenpå. <laughs> Sådan da. Altså det, det er Mike og B.S. Christiansen, der har sagt det til mig. <laughs> øhm, men når man kigger over på dig, Søren, så er du også en velholdt mand. Du er mm. lidt ældre end Mike, men ja. du gør noget ud af dig selv, mm. og du, du går op i at repræsentere dig selv. Ja, så da du, synes, sagde, ja, da du sagde, at øh, der er ligesom en, en forbindelse, der er ligesom en, connect, en connection mm. der, så sagde jeg, jamen øh, jeg synes jo, det vil være meni, øh, vil 100% mening, så at snakke med Søren om, mm. hvordan han er kommet dertil, hvor han er nu. Fordi vi er jo også på en rejse, Mike. Jamen det er rigtigt, det er rigtigt. Og i forhold til det der med forretningen, så, øh, så prøv lige at tage os med i de her første dage efter karsten. Ja. når er vi? i, Hvor er vi henne?
0: Jamen altså, vi er ti år tilbage, øh, da jeg udvikler Lyngemetoden, og... Øh, og på det en tidspunkt, der, der er der som sagt flere og flere mennesker, der får stress i Danmark. Det er jo ikke lige så udbredt, som det er nu, men flere og flere mennesker får stress, flere og flere får angst, flere og flere mennesker overtænker og bekymrer sig. Og jeg er jo røst over den uvidenhed, der er omkring det. Der, altså hvis du spørger en... Jeg, jeg var på psykiatrisk afdeling faktisk for 10 år siden, for sjov skyld, fordi jeg fik lov. Og så sagde jeg til... Jeg fik lov til at interviewe 100 mennesker. Og jeg spurgte alle 100, ved du hvorfor du er her? Ja, altså de fleste var der på grund af angst, stress eller depression. Og mit andet spørgsmål, det var, hvor lang tid har du haft det? Og de fleste, de var der i gennemsnit så omkring 9 måneder. Altså, været der lang tid. Nogle har været der to år, andre et halvt år. Og det tredje spørgsmål, det var, ved du, hvordan du har fået stress eller angst, og hvordan du undgår det? Har du fået det at vide? Og det var der ikke én ud af 100 der kunne var så på. Så man skal altså gået med en sygdom, og ingen ved, hvordan den kommer og ingen ved heller ikke, hvordan du kommer af med den. For mig er det jo fuldstændig idiotisk, mm. hvor jeg tænker, okay, men, men der må da være en eller anden form for psykologi, hvor man kan få nogle svar ved, hvad man kan præcis gøre anderledes. Så jeg har udviklet en metode, som jeg mener kan, 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 kan helbrede enhver person, som vil følge opskriften for at få et liv under overtingninger og bekymringer. Der er mange, der slet ikke ved, hvad forskellen er på bekymringer og overtænkning Og hvis man ikke ved de her ting, så kan man jo ikke forvente at komme i mål med det. Og der er mange, der også er svært ved at bede om hjælp i Danmark, men altså, jeg ved, hvis jeg har en faldstam, der ikke virker derhjemme, så vil jeg i hvert fald spørge om hjælp hos en VVS'er. Men, men der er bare mange, der ikke vil bede om hjælp i forhold til deres mindset. Men jeg synes, der er en udvikling i gang i Danmark, og jeg vil tro om tre år, så vil det være mere normalt at sige, at jeg går til håndbold to gange om ugen, og så går jeg til mental træning to gange om ugen. Jeg tror, det bliver mere og mere trendy. Jeg kan i hvert fald mærke, efter jeg har udviklet Lyngemetoden og mit podcast Mental Succes, så er der flere og flere, der praler med, at de hørte og synes, det er sejt at dele det med deres venner, både lige fra håndværkere til advokater til folk, der arbejder i en bank. Og det er i hvert fald nyt for mig, at det er trendy og smart at begynde at arbejde med sit mindset, og lytte til, hvordan man kan ændre sit liv igennem positiv psykologi, som i virkeligheden bare betyder brugbar viden.
3: Hvad er, det får mig til at spørge lige med det samme, hvad er forskellen på bekymringer og overtænkning? Ja, godt spørgsmål. Bekymringer,
0: det at tanker omkring et ting, der endnu ikke er sket, eller to ting, der ikke findes en løsning på her nu. Så når man har en tankeproces, for eksempel bliver der regnvær på en fødselsdag, jamen det ved du ikke noget om, det er ikke sket. Der er ikke en løsning på det lige nu, ergo er det en bekymring. Og man kommer ikke til at leve længere bekymrer bekymre sig, man kommer ikke til at leve kortere, men man kommer med 100% garanti til at leve dårligere. Fordi hjernen bruger den samme mængde af energi, om den tænker over et problem, eller om den handler på et problem. Og man kan allerede, altså alle bekymringer, de sætter som oftest sygdom i kroppen, i kraft af, at vi får en masse negative tanker, som sætter sig i kroppen, som gør, at vi overtænker, eksempelvis. Overtænkning er noget helt andet. Det er som oftest, fordi der ikke er styr på vores liv. Overtænkning, er i relation til, om der er struktur, eller om der er logistik i vores liv. Så tit, når der er nogle ting, man ikke kan overskue, så overtænker hjernen. Hjernen har faktisk brug for en leder. En, der kan sætte styr på tingene. Så når man overtænker omkring en anden situation, det kan være noget, der sker på ens arbejdsplads, så bliver hjernen ved med at stille spørgsmål, er der styr på det her? Og hvis der ikke er styr på tingene, din logistik og struktur, så vil hjernen blive ved med at forstyrre dig, indtil den finder ro og balance. Og hvis der ikke er ro og balance, hvis man ikke er leder på eget skib, hvis man ikke er kaptajn, øh, og ligesom har et lederansvar på, hvordan tingene fungerer, så vil hjernen blive ved med at vække om natten, der vil sætte øh, sygdom spændinger og uro indeni, i, indtil du tager dig sammen og får styr på dit liv. For hjernen har brug for at der er ro og balance. Og der mener jeg jo, at vi som mennesker selv har ansvaret på at få styr på vores liv. Mm. Og det må man bare sige, det er der mange mennesker, der ikke har i dag. Der er mange mennesker, der tager sig alt for stort ansvar. Og jeg tænkte på det at være en tidspunkt, at altså, man må da kunne skabe en metode, der gør, at når folk de er fri, så er de pisse ligeglade med deres arbejde fem minutter efter, de er fri. Så skal de koncentrere sig om noget andet. Og der er mange forskningsmæssige ting, som jeg har brugt hele mit liv på at forske i, som, som ligesom er en til for alle dem, der er i mit program. Eksempelvis, at hjernen kan ikke kende forskel på tid. Så når du tænker 10 år tilbage, så tror jeg hjernen, det sker lige nu. Og når du bekymrer dig om noget, der sker om to måneder, jamen, så tror jeg også, det sker lige nu. Så man kan sige, at der er aldrig en dansk soldat, som har fået PTSD, altså posttraumatisk stress, mens han har siddet i krig. Det har han fået, efter han er kommet hjem, og sidder i hans lejlighed og så sidder og tænker over, hvad der kunne have været gået galt. Hvis han har kørt et kvarter før eksempelvis, jamen, så er han måske blevet slået ihjel. Og nu tror jeg altså, det sker lige nu. Så man sidder faktisk og fucker sin hjerne ja, ret godt op, kan man sige. Så, øh, så når man får noget værktøj til, hvordan man håndterer de her tanker, så, øh, så vil man også få en anden tilgang til, hvordan man tænker, og hvordan man programmerer sin hjerne. Og jeg det kan g- alle mennesker føvet lære.
2: <laughs> og jeg gad faktisk godt lige at dvæle ved det her, du har startet med, Mike. For mig så er det også positiv energi. Yes. Det her rum, det bøsser af positiv energi. <laughs> fordi I to sidder her mest, ikke? Jeg har, mm. Min yeah. udstråling er måske anderledes. Mm. Jeg, øh, er, jeg har en anden energi. Den er også positiv, men, mm. men jeg kan alligevel ikke ramme den energi, I har. Mm. Og øh, som jeg sagde i en tidligere podcast, jeg har lige været nede og besøg Mike, Øh, og jeg kan faktisk nogle gange, nok fordi jeg har lidt tabu, eller har en lille smule mere jantelov i mig, ja. så kan jeg blive en lille smule presset over hans positive energi. <laughs> har du oplevet det, Søren? Ja, det
0: oplever jeg nok tit, og der er også mange, der spørger, hvordan kan du være så glad, Søren Lynge? Hvad du prøver ind i dit liv, hvor jeg så siger, så er du lidt misforstået mit koncept, fordi du bliver ikke mere glad af at proppe en masse ting ind i dit liv. Du bliver mere glad af at give afkald på ting i dit liv. Ja. Giv nu afkald på overtingene. Giv nu afkald på bekymringer. Giv nu afkald på dårlige relationer, der trækker dig ned. Giv nu afkald lige altid at skal have styr på alting. Giv nu slip og nyd dit liv. Nyd nu, i stedet for altid at være i fortiden eller være i fremtiden. Og når man lærer at give slip på de bekymringer, der er henhold til fremtiden, og lærer at lade være med gruble over fortiden, allerede der så kan de fleste mennesker få øget deres energi med 100 procent. Ja.
3: Og det er så spændende, for når jeg arbejder med mennesker, nu er jeg jo ikke nært lige så erfaren som dig, Søren. <laughs> Men så, jeg prøver altid at få mm. mennesker til at fokusere på, hvem de gerne vil være. Det ja, smukt. I stedet for at fokusere på den, de har været, eller den, ja. de er. Ja. altså det giver et håb, en følelse af håb okay, lad mig nu Bare okay, jeg vågnede op i morges ja. jeg gav den hele arm i dag ja. okay, det lykkedes ikke lige så godt, som jeg vil have det Nej. fuck it, der er en ny dag i morgen
0: ja, endelig. og jeg plejer at faktisk at sige til folk, du er tre personer du er den, du gerne vil være, så er du den, som andre mennesker ser du er og så er du den, som du i virkeligheden er og jo mere de her tre personer er den samme jo mere øh, autentisk er du og jo mere integritet har du i dit liv altså det er jo altid godt at være den, man udgiver sig for at være Ja. Også af den, man i virkeligheden er, kan man sige. Og der lever vi jo i en generation, hvor rigtig mange mennesker, de måske udgiver sig for at være lidt bedre, end de i virkeligheden er, igennem udseende, eller gennem, som du snakker om før. Altså. Men det er jo vigtigt at være autentisk. Altså, det er jo vigtigt at forstå, at det bedste liv, du kan få, det er nødvendigvis ikke at se godt ud, men det er at have det godt indvendigt. Mm. Og kan man kombinere begge det så er det jo super godt. Der er mange unge mennesker i dag, altså på 26, en pige, der kommer rundt med så meget øh, smink, at man nærmest skal skrive sin autograf i hovedet på hende, ikke? eller øh, plastikoperationer, hvad ved jeg. Altså, det er jo helt vildt. Nogle af dem bliver de lige nærmest altså, sådan en bongotrum, der har fået en hele vejen for meget hele vejen rundt. Ikke? Jeg har set forskalningsbrætter med mere ansigtsmimik end øh, mange af de mennesker, som er i dag i København, ikke? hvor jeg tænker, hvad fuck sker der? Men, men hvis ellers de brugte lige så meget krudt på at det godt indvendigt, så synes jeg, det er super smukt, og jeg synes ikke, der er noget i vejen med at gøre noget ud af sit udseende. Jeg synes bare, der er ting, der er mere vigtige, og det er, at vi bliver autentiske og har det godt med os selv. Amen. <laughs> det og synes der, jeg, det er meget vigtigt. Og der ramte du lige Mike i maven med ja. det billede der. Nej, deroppe. jeg tror også, Mike Mike har et uh, smukt sind, så jeg synes, den der kombination, det, det synes jeg, det er god stil, kan man sige. Ikke? Ja. Nej,
3: jeg vil sige, jeg vil sige jeg har, brugt, øhm, jeg har brugt mange år på at, at se godt ud, mm. men jeg har brugt flere år på at have det godt. Ja. Ærligt.
0: Ja. men der kan man også se, at altså mange mennesker, de bruger jo rigtig mange penge på at se godt ud, mens de bruger 0 kroner på at have et bedre mindset, og så kan de ikke forstå, at de altid er irriteret. Nej. Det giver jo ikke mening. Eller forstå, hvorfor de altid overtænker, eller bekymrer sig, eller forventer for meget af deres venner. Og jeg plejer at sige dem, prøv at der er ikke nogen venner, der skøder for dig. Det er dine forventninger, der er for høje og du bliver nødt til at ændre dine forventninger, og lidt mindst prøve at spørge folk, om de her forventninger de er okay. Fordi mange af de problemer, mennesker de har, dem kan man løse meget hurtigt, hvis de ellers får de rigtige redskaber til at styre deres problemer og få kontrol over tanker. Det kan alle mennesker igen lære, Så mange gange så tror jeg, at hvis vi skal have et liv i harmoni, hvor vi har det mentalt sundt, så kræver det at få nogle visse værktøjer ind under huden. Og det er så det sådan, træningssystem, jeg har bygget op igennem mit liv.
2: Og øh, nu når vi er ved det her med redskaber og positiv øh, energi, så vil jeg lige et, et dele jer nu i mine to mentorer her, øh, begge to. Jeg, øh, jeg har jo samlet op, ind, siden vi har startet den her podcast, der har jeg jo samlet op, øh, også fra Mike, det her med at lytte til god musik. Ja, altså, Hvordan kan du vibrere? Med, med det, du fylder dig med. Musik er også noget, du fylder dig med. Mm. Så hvor jeg er sådan en musiknørd, jeg kan godt lide metal også og sådan noget. Det er måske nogle gange, jeg skal høre det black ja. metal. Andre gange skal jeg ikke. Ja. Men se musikken som en frekvens. Mm. Du øh, har også øh, snakket om det her med at øh, bygge sig selv op, snakke til sig selv i spejlet, mm. øh, have dialoger med sig selv. Og øh, hvad kan man sige hele tiden... Ja, hvad kalder man det? det, det bekræfte sig selv, mm. så bruge det sprog udad til som man gerne vil have indad. Øhm, det er jo meget konkret for mig, ja. hvis man mangler noget af det konkrete her. Vi er, slet, mm. vi er ikke noget til målsætninger og sådan noget endnu. Men hvis man endelig skal være, uh, snakke om det her med helt konkrete, positive, mm. simple hacks, mm. er der så andre end musik at, at bekræfte sig selv i spejlet? Altså man kan jo sige, at de ting, der skaber problemer i menneskers liv, der
0: er måske nogen, der siger, at de har 20 problemer, eller 70 problemer, eller 200 problemer. De fleste menneskers problemer kan man koge ned til to. Enten så er problemer med struktur i sit liv, eller så er man problemer med kommunikation i sit liv. Og man kommunikerer med to individer hver dag, sig selv og med andre. Og der er ingen tvivl om, hvis man gerne vil have et bedre forhold til andre mennesker og get along med andre, så skal man større for, først og fremmest, at kunne get along med sig selv, altså kommunikere pænt med sig selv. Og der vil jeg da mene, at det her med at tale til sig selv, i stedet for at lytte til sine tanker, så tal til dine tanker, Det er et rigtig, rigtig vigtigt redskab, som jeg i hvert fald træner folk i hver dag. Og så synes jeg, at apropos det med musik, har en meget, meget stor indflydelse på, hvordan du kommunikerer med dig selv. Altså jo gladere du er... Øh, jo, jo bedre taler du også oftest til dig selv. Og der er ingen tvivl om, at, at musik gør noget i vores liv. Derudover er det på verdensranglisten, en af top 10 i hvad der kan et hvilken som helst menneske mere lykkelig. Og for at vende tilbage til de spørgsmål, så er der jo andre ting. Et godt venskab øh, kan gøre mennesker mere lykkelige. Det at handle på beslutninger gør mennesker lykkelige. Øh, det at være taknemmelig gør mennesker lykkelige. Penge... Uh, sorry til det med jer der derude, men det er faktisk på top 10, og hvad der gør mennesker lykkelige. Det er så ikke det at, at have mange penge nødvendigvis, men det er det at ikke have, have nervositet og have, være pres over at få en eller anden form for frakturer, men at man bare kan betale. Og det er jo nu engang mere rart at have en bil, som kører hver dag, og som tænder hver dag, og et hjem, som fungerer uden deres gennemsvarme i hovedhuse, eller en, eksempelvis at der er en bil, som, som Jesus og disciplerne de kan kasseret for 2.000 år siden, som aldrig virker. Så det er jo meget rart at have penge, hvor man kan omsætte det til et eller andet, der kan, der kan give os en smertefri dejlig hverdag. Så der er altså per forskning masser af ting, vi ved gør et hvilket som helst menneske mere lykkelig. Men jeg vil da sige, toppen over alt, det er at der at begynde at få styr på din struktur og din kommunikation
3: og bare lige for at, at bakke op, der så altså, mm. Når folk siger, money don't buy you happiness, ja. så siger what about freedom?
0: Mm.
3: Og så kan man sige, what gives you freedom? Ja. Penge er et
0: ret godt middel til at få frihed. Ingen tvivl. Så. Ingen tvivl. Og jeg mærker det jo selv, jeg bor i udlandet tre måneder om året fordi jeg har muligheden for at kunne gøre det. Så der er der ingen tvivl om, at, at, at det, at jeg har været meget hærdig i forhold til at arbejde og være selvstændig, det er jo kunne købe mig til at have et liv, hvor jeg bor i udlandet, som giver mig rigtig meget livskvalitet, mm. synes jeg.
2: Præcis. Ja. Og vi øh har fået låning på, vi kan snakke lidt om din forretning og din mm. udvikling lidt senere med, ja. fra tiden med Carsten og frem til i dag, mm. hvor, du kan, hvor du har al den frihed, du gerne vil have, ja. og nyder dit liv. Du ligner en, der nyder det, du gør. Men først vil jeg lige blive ved mindset. Ja. Øhm, når du på et tidspunkt har sagt, det har jeg læst, don't even go there in your mind. Yes. Øhm, du skal være på forkanten med dit sind. Mm. Altså, hvis man bare lader sine tanker flyde, mm. så er det ligesom... Så, så bliver man overvældet. Kan, kan du prøve at øh, udfolde det lidt mere? Ja, altså hvis du ikke
0: er styr på dine tanker, hvor du er på vej hen, hvis du ikke har et mål med dit liv, så fungerer din hjerne ganske simpelt, ikke. Det er svært til at sætte sig ind i en taxa og sige, bare kør. Øh, det fungerer ja. jo ikke på den måde. Og det er svært at score i livet, hvis du ikke ved, hvor målet er et eller andet sted. <laughs> og hvis du ikke har en eller anden form for strategi med, hvor du er på vej hen, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, om du går til højre eller venstre. Og jeg tænker, alle lyttere nu allerede forstår, hvad jeg mener. Der skal simpelthen være styr på dit liv. Man mener. Man har forsket meget i, der er meget uenighed omkring det. Men jeg, jeg, jeg lyver ikke helt, hvis jeg siger, at et menneske med en målsætning, som ved, hvor man er på vej hen, og har en nedskrevende, nedfældende mål, så mener man, at han opnår mere på et år, end alle andre mennesker gør på seks år. Og, og dem af jer, der har succes derude, I ved jo nok godt, at det er rigtigt. Der er ingen tvivl om, at hvis man har nogle meget, meget målrettede tanker omkring, hvor man er på vej hen, visualiserer det for sig selv, så vil det åbne nogle døre i ens liv. Nu elsker jeg, når folk de spørger om, tror du så på det der med øh, tankernes magt, og tror du på det her med øh, The Secret og sådan ting. Og jeg elsker bare at sige nej. Hvad er det? Jamen, the secret er det der med, at du, du kan tænke dig til, at, og der er en masse ting, der skal ske, hvis du tænker positivt nok over det, eksempelvis. Ikke? Men jeg elsker bare at svare nej, og jeg mener ikke nej. Men jeg, jeg siger nej for at genere folk, fordi jeg tror på, i bare let din røv og gøre noget. Lav en plan. Det er jo ikke, fordi det er raketvidenskab. Men der er kun 5% af Danmarks befolkning, der skriver deres mål ned, visualiserer det og arbejder målrettet hen mod hver ting, de gerne vil opnå i deres liv. Øh, og det er jo nok derfor, at der er ikke er ret mange lykkelige mennesker i Danmark. Vi, vi, vi topper jo på jordkloden over flest øh, mennesker per indbygger, der tager lykkepiller. Så et eller andet er der jo galt, selvom vi alle
3: ser super godt ud. Men det giver også mening. Altså nu havde jeg så, så sent som tidligere mm-hmm. havde en, 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 en samtale med en person. Ja. Og, øh, og, 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 og det var en kvinde, som var øh, midt i 40'erne, og hun, øhm, når vi sad og snakkede om hende, og hvad hun, hvad hun godt kunne tænke sig, så falder hun hele tiden tilbage til, jamen jeg plejer jo. Mm. Jamen jeg er jo ikke den, eller hun sagde, jamen ja. den gamle mig, hvor jeg sagde, stop, 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 stop. Mm. Lad os nu kigge på, hvem er din fremtid, jeg? Ja. Altså kig nu fremad. Ja, hvor vil du gerne hen? Kig nu fremad. Mm. Og, så du, og så må du lære at leve med, at, at ja. den her fremadkigning, mm. det aflever lidt din fortid. Mm. Men det er ikke også det, vi skal? Ja. Jo, enig. Altså egentlig, jeg, jeg, altså jeg har jo virkelig,
0: jeg er jo ekstrem i min egen livsmetode, kan man sige. Øh, og der er ingen tvivl om, jeg har jo målrette målsætninger med, hvor jeg er om 10 år, hvor jeg er om 5 år. Altså det kan næsten sige detaljer, hvor jeg er. Jeg ved også, hvor jeg er om 1 år. Øh, og der er ingen tvivl om, at, at, at når man sår frø, altså jeg bruger minimum en halv time om dagen på så frø med noget, jeg gerne høste senere i mit liv. Øh, og, og det gør jo, at det liv, jeg har i dag, det har jeg på baggrund af de rigtige valg, jeg tog for to år siden. Mm. Men jeg bliver også straffet for de valg, som jeg ikke tog. Altså, du bliver straffet for begge dele, du bliver straffet for din uvidenhed, du bliver også straffet for de ting, som du, du ikke fik gjort, kan man sige. Men der er ingen tvivl om, om altså, hvis du vil have et bedre liv, så handler det om at målrette, lave en plan for det, øh, og så arbejde hen i den retning. Og din hjerne vil finde meget, meget ro og balance i det, fordi der jo egentlig gerne mærke, at du styrer på dit liv. Der er jo ikke, altså, lad mig sige det sådan lidt provokerende. Hvis der virkelig styrer på dit liv, hvad skulle du så bekymre dig om? Der er ikke en skider at sig om, hvis der er styr på dit shit. Så, så mange mennesker, som bekymrer sig alt for meget, det er for det første meget, meget gode mennesker. De, jo, de tager for mange ting ind og tager et for stort ansvar. Så mange gange er det gode mennesker. Men samtidig så er det også tit mennesker, som ikke helt har styr på det. For hvis de havde styr på det, så er der ikke grund til at bekymre sig. Nej. Så mange gange så handler det også i henhold til at få lavet en plan, som egentlig er rigtig god og som man er tryg i. Og det er der mange danskere, der ikke kan finde ud af, medmindre de får noget værktøj til det.
3: Og hvad? Og hvad? Nu bliver jeg jo bare... Inspir... Jeg Altså, din energi så inspirerer mig, så lad mig bare starte der. <laughs> ja, ja. Æm, altid dejligt at have nogen i studiet, som, som, som virkelig skinner. Mm. Æm, en halv time om dagen... Ja, det du... bruger jeg hver dag. Mm. Når du sover du nogle frø. Ja. Hvad hva gør du der? Jamen det kan fx være, at jeg her til morgen, der
0: var jeg inde og se på, hvad muligheder jeg har for at holde større foredrag, end normal- man normalvis ville gøre i Danmark. Normale foredragsholder, de kan samle 500. Det er en sensation, hvis man gør det i Danmark. Jeg vil gerne skabe 3.000 af gangen, så jeg har været inde og lave forhandlinger med operan, hvor jeg har den i en overrække frem. Cirkusbygning og sådan ting. Og når jeg ligesom laver budgetter for det, og jeg sidder og snakker med de her mennesker i Den Kongelige Opera omkring at lave mindset og få mind- mental sundhed ind i operan, det er der aldrig rigtig værd for. så så er det jo noget, som er med til at investere i min fremtid, kan man sige. I går, der... jeg har en møde med Ringsted Kommune i kraft af, jeg gerne vil købe nogle grunde øh, i Ringsted. Jeg skal ikke bruge den til noget som helst. Jeg skal bygge nogle huse. Jeg skal sælge dem igen. Øh, det er ikke noget, jeg sådan skal bruge en masse tid på. Det er noget, jeg ansætter noget andre til at gøre for mig. Men det er noget, der vil forøge min pensionsopsparing med måske 5% øh, eller 10% eller et eller andet. Hmm. Så, så det har, jeg har noget hver dag, som, som jeg kan høste senere i mit liv. Og det er jo også årsagen til, at jeg føler, at jeg har et godt liv i dag. Det er jo fordi, det har jeg gjort de sidste 10 år. Så jeg høster jo af mange af de ting, som jeg har sået for lang tid.
2: Må jeg spørge, om du så sætter det her i forskellige bokse, så ja, ligesom jeg. har noget udviklingstid, og du har noget fokustid osv.?
0: Ja, og så sætter jeg folk til at gøre meget arbejde for mig, kan man sige. Jeg har ansatte personlige assistenter, der kan hjælpe mig med alle de her processer, kan man sige, Så jeg ikke altid står for det hele selv. Så mange gange skal jeg kun følge op på ting, om tingene bliver gjort, om der er styr på kontrakten til operan, eksempelvis, eller om der er blevet styr på at få den her matrix ind i vores navn. Så, så mange af de her ting her, det er nogle, jeg søsætter, men, ja, men jeg synes, jeg er god til at følge det til døren. Men det er også fordi, jeg hengiver en halv time til dig om dagen. Det er jo klart, at hvis man kun bruger meget lidt tid øh, at prioritere, altså vi alle sammen har jo den samme mængde af tid. Der er aldrig tid til alt, men der er altid tid til det vigtigste. Så hvis man ellers øh, får styr på sin struktur, apropos, jamen, så er der ingen tvivl om, så bliver det meget svært at få sit eget liv op.
3: Men det er interessant, det der Søren. Mm. Fordi når du, når du bruger den der halve time, for nu sidder der sikkert nogle lyttere, som tænker, det, det vil jeg finde mig også. Ja. Men, har du, nogle, altså, har du nogle spørgsmål, du stiller dig selv? Har du en struktur? Øhm, fordi man kan sige, du får jo nogle kreative tanker op af en eller anden årsag. Ja. Øhm, så så, så mm. hvis du skal så nogle frø, ja. hvordan kan man så starte? Lad os antage man ikke, jamen, øh, hvad skal jeg så? Ja. Jamen altså, jeg, jeg,
0: jeg, jeg er nok lidt ekstrem i forhold til, til gennemsnitning, vil jeg tro, måske ikke i forhold til dem, I har i den her program, men i forhold til mange andre normale danskere. Jeg har specifikke målsætninger med min krop. Jeg har specifikke målsætninger, hvor jeg gerne vil hen med mig som far i min rolle over for mine børn og min kone øh, i vores familie. Så er jeg specif- specifikke mål i forhold til mig i min rolle som forbillede i Danmark. Jeg er specifik i forhold til, hvordan jeg gerne vil være som, som søn over for mine forældre. De vil have begamne. Der skal man have lavet en plan for, ligesom, hvordan jeg kan jeg give lidt tilbage den anden vej, så jeg ikke dør dårligt som vidthed. Øh, jeg har også lavet planer i forhold til min økonomi, hvor jeg gerne vil være i forhold til min økonomi. Jeg har lavet specifikke planer i forhold til sociale medier. Hvor er min rolle i de sociale medier? Så jeg vil sige, at jeg har, jeg har, jeg har så altså mange aspekter på, på fremtidstanker. Og jeg starter faktisk med at skrive fem ord op, med hvor jeg gerne vil være hen i forhold til min krop. Jeg vil gerne veje eksempelvis 90 kilo. Jeg vil godt have en fedtprocent på, når det og det. Jeg vil gerne kunne være sådan ret smidig og kunne forsvare mig selv, hvis jeg skulle blive overfaldet eksempelvis. Og så laver jeg sådan set visualiserende billeder efterfølgende. Det er svært for hjernen at forholde sig til en masse bogstaver. Så når jeg ligesom har fået den krop, jeg gerne vil have, jeg har visualiseret det, jamen så finder jeg et menneske, som har sådan en krop, og så sætter jeg bare et billede op af ham, og så minder det mig om alle fem punkter. Og har jeg, så har jeg sådan en collage på min computer, den kigger på hver dag inden for alle de områder, hvor jeg gerne vil forbedre mig. Så eksempelvis i mit liv, så er der selvfølgelig et billede af operanen, der er et billede af det hus, jeg gerne vil have i Ringsted. Jeg har det ikke endnu. Jeg har ikke engang. Jeg har købt grunden og betalt den, men jeg er ikke begyndt at bygge huset endnu. Men jeg har et billede af et type lignende hus, jeg gerne vil have, som der repræsenterer alle de mål, jeg har inden for det hus, jeg gerne vil have i min pensionsopsparing. Så mange af de målsætninger, jeg har i forhold til forskellige områder af mit liv, dem, dem ser jeg visuelt på hver dag, når jeg står ude af sengen igennem, at de er på baggrund af min telefon og på min computer.
3: Super spændende. Som et vision board.
0: Ja, og det er jo fuldstændig vildt, hvordan det åbner døre i mit liv, fordi at jeg er meget, meget målrettet med, hvor jeg er på vej hen. Så det gør jeg, når jeg er ude og møde mennesker, så taler jeg om de her ting, og lige pludselig så er der en, der lige har hørt en som, som os, og så, så, på en eller anden måde, så åbner det nogle døre. Øh, og der kan man måske snakke om The Secret, øh, men jeg tror igen ikke, det er tilfældigheder. Øh, Bjørn Borg, som er en af verdens bedste tennisspillere, han, øh, han øh, blev engang spurgt af en journalist og sagde, det, du går nok være meget heldig. Og så siger Bjørn Borg så tilbage, ja, det, det er sjovt. Jo mere jeg træner, jo mere heldig bliver ja. så åbenbart. Øh, så et eller andet sted kan man sige, jo mere du træner, øh, jo mere vil du vinde i dit liv.
3: Ja, eller man kan sige... Jeg, hørte også, eller, jeg er jo stor fan af, når jeg siger lidelse. Ja. Jeg, jeg, når jeg kigger på dig mm. og læser om dig og ser, hvad du har lavet, mm. så kan du være... Altså, du kan slet ikke være i tvivl om at du har gået igennem en god lidelse. Mm. Det vil sige at du har tæmmet dig selv. Det vil sige at du har taget din disciplin. Du har gjort de ting ja. og, og, og altså ærligt sagt er det ikke nogen gang så vågner du også op. Åh, men så gør du det alligevel. Ja, Eller det er hvordan? lidt specielt. Jeg tror jeg er lidt specielt, jeg træner i en del af mit program det er 32 værktøjer, men for over
0: 32 uger. Og en af dem er selvdisciplin. En af de her 32 værktøjer, hvor vi arbejder med det en hel uge. Så der er en uge per værktøj, kan man sige. Men jeg har faktisk ikke selv selvdisciplin i mit eget liv. Og det har jeg ikke, fordi det er ikke brug for. Øh, selvdisciplin det er jo et værktøj, du tager i brug, hvis du ikke kan få noget af det røvende. Øh, hvis du eksempelvis står der skal til træning øh, i dag kl. 4, og du ikke har lyst dem, så har du brug for selvdisciplin for at let lidt Men jeg har faktisk ikke noget, i min kalender jeg ikke gider. Så jeg har ikke brug for selvdisciplin. Alt, hvad der er i min kalender, det er rent faktisk noget, jeg har lyst til, så er det i første omgang ikke stået der. Jeg har simpelthen valgt, at jeg har et liv, og det liv, jeg har, der vil jeg have det fuldstændig ultimativt ud af mit liv. Så når der er et eller andet i min kalender, som jeg måske ikke lige har lyst til i et få sekunder, så spørger jeg mig selv, hvorfor kom det i min kalender i første omgang? Hvorfor har jeg skrevet, at jeg skal over og hjælpe min morfar med at sætte en udstue op? Hvorfor har jeg skrevet det? Det har jeg skrevet, fordi jeg synes, at det giver god mening, når min morfar er de 80. At jeg er der for dem. At jeg er en god søn. At jeg kan hjælpe dem. At jeg kan give noget tilbage af alt det, de har gjort for mig i de første 20 år, jeg levede. Og når jeg så tænker over, fordi jeg i første omgang er i min kalender i henhold til de værdier, og det værdisæt, jeg gerne vil være kendt for, og som jeg gerne vil have i mit liv... Så giver det jo lige pludselig god mening, og så får jeg lysten til at tage det over. Også selvom jeg ikke lige har lyst, til at stå ud af sengen. Så der er ingen tvivl om, at alt, hvad der er i min kalender, det er noget, jeg har en meget stor passion for i mit liv. Det er ikke for sjov skyld, jeg bruger mange timer med min søn. Det er ikke for sjov skyld, at jeg hver fredag spørger min kone, hvad kan jeg gøre for at give dig en bedre weekend? Det er så altså ting, jeg har valgt i mit liv, fordi jeg synes, det giver god mening i henhold til de værdier, jeg gerne bygger min tilværelse på. Og så synes jeg faktisk ikke, tingene er så kompliceret, som mange de gør det til. Jeg havde et par i går i session, som, som havde et dårligt ægteskab, synes de selv i hvert fald, øh, og de skændtes hele tiden, og til sidst øh, så måtte jeg simpelthen afbryde dem i vores øh, samtale og sige, prøv at lad os lige prøve at få en ting helt klart her. Et godt liv, det handler om at stå ud af sengen og lade være med at fuck den op, inden du går i seng. Altså, hvor svært kan det være? Kan du føle mig lidt? Altså, så svært er det heller ikke. Jeg tror bare, at mange mennesker de mangler guidelinjer
2: og principper, mm. og hele mit system er bygget op på livsprincipper. Og faktisk, øh, sidste episode, vi havde, det var med Karina Kok mm. hvor vi snakkede meget om ernæring øh, yes. fra maven. Hvad fylder du din mave med? Og ja. jeg får bare lyst til at, at drage den her parallel mm. fra øh, kalenderen. Mm. Altså, hvis man endelig skal sige, at der er et tamsystem til dit liv, ja. så er det jo din kalender.
0: Ja, fuldstændig.
2: Altså, fordi hvis du ikke får ernæring ud af, mm. hvad der pipler op af din kalender. Ja. Altså, Karina sagde konkret alt, hvad du fylder ned i din mave, mm. det skal give dig et eller andet gråt, ja. fordi det, ellers så fungerer du ikke. jeg snakke
0: med selvfølgelig underbærker, for dem af jer, der er jeg tvivl.
3: tvivl. <laughs> oh. ja.
0: Men det er rigtigt. Oh. Altså, det er jo ret vigtigt, at vi fylder vores tempel og der har jeg gået øjen på øhm, med ting der er super produktiv, sund og for os. eller så går det jo galt. For hver valg er der en konsekvens, kan man sige? Ikke?
2: Så øhm, jeg fik lyst til lige at... Øh, altså, jeg har stalket dig lidt. <laughs> Men det er du nok vant til engang ja, imellem. Ja, I nyerne. Ny. <laughs> Men jeg har da gjort det på sådan en øh, journalistmåde, så må yes, man yes. godt. For det første, det der slår mig, når jeg sidder med dig, det er, at der er også en vibe af... Um, du kan minde mig lidt om nogle af de her amerikanske... Ja, mennesker. det hører jeg tit. <laughs> ja. Sådan en rigtig god energi ja. og yes. fart på no bullshit. Og nu skal du fandme ja. høre, og det kan jeg rigtig godt lide. Hmm. Um, har du en fascination for USA, er der noget af det, som har påvirket no, ham, der stod hej, ved Karsten for 10 år mm. siden? til at drive dig frem til det mm. i dag? Ja. Nej, ikke specielt. Altså, jeg kan
0: godt lide USA, fordi der er ingen jantelov derovre. Hvis du kører ja. en Lamborghini i USA, så øh, vil alt fra en vage bund til en bankdirektør give dig at op, når du kommer og holder foran en lille lyskryds. Alle mennesker. Ja. Der, der findes ikke ord et jantelovet. Det koncept, synes jeg, er ret cool. Ja. Øh, jeg synes, det er fedt. Jeg har selv været i USA mange gange, men jeg vil ikke sige, at jeg har en speciel fascination af det, men jeg har nok en fascination af det mindset, mange amerikanere har, jeg leger en tank derovre, og så smadrede jeg en sportsvogn, hvor der stod janteloven på den. Ja, spray på, på den. Og så, så trykker jeg den af midt i Las Vegas. Det synes jeg, det er jo rigtig fedt. Og det var så vildt, fordi jeg skulle bruge det til en video til, til mine sociale kanaler. Og det vildeste, det var... Det kom lidt bag på mig, der kom en masse amerikanere og hørte, hvad, 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 hvad står der inde på bilen? Og jeg kunne simpelthen ikke svare. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke ja. oversætte ikke til det. Og så, så, så sagde jeg, prøv at det min ekskæreste, og så syntes de var alle sammen, jeg var mega sej. <håh> Hun ligger forhøvet stadigvæk i bilen. <håh> så kørte jeg over med sådan en sådan en leopard der, sådan en leopard 2 til en halv milliard eller sådan noget. Så bliver den altså knust i detaljer, den der. Sport, det synes jeg, det var meget sjovt. Okay, men, men det er jo det, du kan i USA. Det gjorde jeg midt i Las Vegas på, på The Strip, øh, øh, ind i centrum. Og det kan du i Las Vegas. Og der synes jeg, det mindset kan jeg måske godt med sund amerikanerne få. Men når det så er sagt, som man siger, flere og flere amerikanere får det dårligt, så et eller andet sted har de også lige, øh, gået lidt forkert i forhold til deres egen mindset mange gange. Ikke? Mm. Så selv de har brug for hjælp, tror jeg. Det har vi nok alle sammen. Ja, ja. <laughs> ja.
2: Resonerer det ved dig, Mike Rador?
3: Og om, om, med, med jernelovene, hvad tænker du?
2: Ja, jeg tænker, at det har vi snakket om nogle gange, at øh, den der sunde balance, mm. sådan,
3: som du også siger, ikke. man kan, ja. også, man kan blive for meget, mm. men man skal også gøre, hvad man vil. Ikke? Jo, men jeg tror, jeg tror, jeg tror at jerneloven bunder også, og det er jo bare min holdning, den bunder mm. af, at vi er et så trygt samfund, at, at man kan jo komme igennem, uden rent faktisk at gøre en rød rejse for, for sin mm. indsats i Danmark. Yeah. Hvor man over i USA, jamen I der, you gotta mm. fucking work. Ja, øhm, virkelig. Og, og mm. det er nemt Og det er så nemt at misunde andre. Ja. Hvis ikke man løfter en fucking rød reger, man stadigvæk får en fin løn. Mm. Altså det er jo så nemt. Ja. Hvor, og i USA, der forstår de. Altså det mm. guy fucking det. Altså mm. han gjorde virkelig det her.
0: Ja, 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 jeg har sagt til mange mennesker, at altså, du skal ikke være chillu eller misundelig, hvis du ikke er villig til at betale samme pris som andre, de har Nej. betalt for det, de har fået. Altså hvis du ikke er villig til det, så luk mm. Et Et andet sted så bliver man nødt til at sige, at okay, hvis du gerne have en krop som Mike han har ham, det er fint. Du må da endelig ikke tro, det var nemmere for ham at tage fitness end der for dig. Altså, det er lige så hårdt for stort set alle mennesker, som har en pæn krop, som derfor er for folk, der ikke har en pæn krop, eller er for fede. Og der er det enormt vigtigt at sige, at hvis du ikke er villig til at betale den pris, som de har betalt, så kan du heller ikke forvente at få samme resultat. Mm-hmm. Og der tror jeg bare mange gange, det er, jo, det er jo smukt dermed, at vi selv kan bestemme over vores eget liv. Vi er fuldstændig frit stillet på, hvordan vi gerne vil leve det. Men jeg tror, der er sådan en tendens i Danmark til, at det er svært at spørge om hjælp, og det er nok en af de største problemer rigtig mange mennesker, de har. De føler sig svage, når de spørger om hjælp, og de kan faktisk ikke tage mere fejl, fordi de eneste mennesker, der rent faktisk spørger om hjælp her på jordkloden, det er meget, meget rige, meget, meget fornuftige, meget, meget vellykkede mennesker. Vi snakker diplomater, vi snakker præsidenter, vi snakker top Mike Tyson spurgte om hjælp, når han går i ringen som for øvrigt tåbeligheden ringede, den er firkantet. Men øh, han har jo spurgt om hjælp et eller andet sted. Ikke? Altså han har jo ti mennesker i et hold, på ligesom at være med til at træne ham, til at få det resultat, han gerne har ud af sig selv. Og et eller andet sted, så er vi dansker bare svært. Øh, vi har meget svært ved at spørge om hjælp, og det er egentlig tåbeligt, fordi dem, der spørger mig om hjælp eksempelvis, de får hjælpen, og får de resultater, som de forventer, mm. øh, og som vi afstemmer omkring, øh, hvorfor jeg skal hjælpe dem. Og det tror jeg også, man får, når man ringer efter en VV, som den er sikkert færdig, og den spiller 200 procent, når de går derfra. Så man kan jo sådan set opnå det, man gerne vil, hvis man bliver bedre til at spørge om hjælp.
3: Jeg havde en episode med, jeg holdt et kursus nede i, nede i sydsbane for 12 ledere. Ja. Og en af dem, kom og siger til mig, Mike, jeg har sgu begyndt at snakke højt om de ting, som vi, vi praktiserer på arbejdet. Og der var en, der kom til mig, han sagde, jeg har kigget på ham der Mike der, så han er godt nok smart i en fart. Mm. Og så siger han, at jeg ved sgu ikke helt, hvad, hvad jeg skulle svare. Mm. Så siger han, det kan jeg da godt forstå. Og ja. så siger han, men, men så sagde jeg til ham, men du kan jo, du kan jo prøve at se det, jeg har forudrettet. Nej, det skulle ikke noget for mig, det der. Det siger, mm. han, er, han er smart i en fart. Ja. og jeg så tænker, jamen, når et menneske kommer ud og udtaler sig, også når mm. du kommer ind med energisøren, ja, ja. så er det ja. jo et selv, det der har ondt. Ja. Fordi jeg vil aldrig nogensinde have ondt i røven over Søren Lønge. Nej, nej. Når du stråler, ja. og du kommer med fuld fart, ja. du virker som et, et, et energisk menneske. Mm. Så jeg, jeg er da fucking ligeglad. Undskyld at mm. banner. Det ja, må vi gerne i mere podcasten. <laughs> jeg er da ligeglad med, om du kommer i en Lamborghini, eller ja. om du kommer i en ja. Opel. Jeg er fuldstændig ligeglad. Det, ja. det, det første, jeg tænker, det er, hvordan gjorde du det? Mm. Hvordan, det vil jeg også gerne have.
0: Men jeg tror, når folk de synes, det, du er for meget, så er det som ofte fordi de selv er for lidt. Øh, og de måske føler, at de selv er for lidt. Fordi har de selv været meget og føle det, eller føle, de var nok, eller hvad det nu kan være, så tror jeg ikke, de har haft ondt i røven over andre mennesker. Nej. Altså, jeg har aldrig sjovere med sådan en over andre. Jeg synes, det er super fedt. Altså, jeg jo flere resultater du skaber, jo sejre, synes jeg, du er. Der har jeg nok lidt en amerikansk tilgang på mange områder. Det, det kan jeg slet ikke se, der er et problem i. Men, men jeg vil så også sige, at på projandeloven i, i Danmark, altså, jeg har faktisk ikke oplevet den så meget selv. Jeg ved godt, det kan lyde utroligt, men det har jeg faktisk ikke, fordi jeg tror på danskere, de kan godt succesfulde mennesker. Det, de ikke kan lide, det er succesfulde og arrogante svin. Hmm. De kan ikke lide arrogante mennesker. Men så længe du behandler andre mennesker pænt, sød, ærlig, åben, autentisk over for andre mennesker, lyttende, nærværende, så har jeg ikke mødt nogen, der ikke kan lide min succes i hvert fald. Øh, og jeg er ikke i tvivl om, at der er sikkert nogen, der synes, at jeg er en kæmpe oplæst Nej, men det er jo ikke nogen, der snakker med mig. Mm. Så dem, jeg kontakter, og dem jeg har en, en relation til og lytter og omkring, jamen, det er jo som oftest mennesker, som synes, at jeg er cool. mm. Og der har jeg måske været meget heldig stille, men jeg gør også et stort nummer ud af at være ydmyg øh, og hjælpe andre mennesker. Øh, og jeg er ikke pengefixeret. Altså, jeg, 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 jeg har en af mine store værdier, som er at være menneskefixeret. Altså, jeg vil gerne hjælpe mennesker. Det er mit største ønske i mit liv. Om jeg så kan tjene penge på det samtidig, det er jo bare smart, kan man sige, og godt og sundt. Det kan så give mig evnen til at hjælpe endnu flere mennesker. Mm. Men så længe at man har sit mindset og sine værdier på det rigtige sted, så tror jeg faktisk, at du vil blive elsket af rigtig mange flere danskere, end man regner med nogle gange.
3: Sådan. Øh... På, på dit program, mm. hvor ud af de her 32 uger, hvor er det, du ser, at folk rykker sig allermest?
0: Efter 14 dage, altid. Hvad sker der der? Jamen, der sker der det, at de lige pludselig finder ud af, hvordan de skal håndtere en bekymring. Øhm, og de finder ud af, hvordan man skal håndtere tanker, som man ikke ønsker. Det er sådan, at alle tanker, de kommer fra din hjerne. Og alle tanker, de er neutrale indtil du tillægger den værdi eller en betydning. Og enten så forstår man det, eller så forstår man ikke det. Men hvis og i så fald man forstår det, så vil man også forstå, at du aldrig nogensinde kan bekymre dig om noget, du er ligeglad med. Du kan aldrig nogensinde blive tæret over noget, der ikke har en betydning for dig. Så et eller andet sted, så styrer du alt det her selv. Og den magt kan mennesker lære at få over deres tanker. Det træner folk i. Og lige snart de flytter med at få styr på nogle tanker, som de rent faktisk kan kontrollere, så får de en ret fed og oplevelse Og det sker næsten hver gang efter 14 dage. Der er så ingen tvivl om, når man arbejder med metakognitiv psykologi, som jeg gør, så falder de også lidt tilbage igen, og det er derfor mit program, det er langt. De falder tilbage to gange i forløbet, næsten hver gang. Hjernen, uanset hvem man taler med, vil gerne have det liv, som den havde i går. Så det vil gerne trække dig ned, det er gerne trækker dig tilbage, fordi der er den trygge komfortzone. Øh, og mit program, det ligger jo i, at jeg har ikke et quick fix til nogen, så de finder et andet sted at være. Alle mine programmer, er enten syv uger eller syv måneder. Så, så vi ved, hvor folk de er, når de kommer ind i processen, og vi ved, hvor vi gerne vil have, at de skal indhenge, når de kommer ud af processen, og det lykkes vi hver gang. Ej, Ellers så får de bare deres penge tilbage igen, ja. Stærkt. Det er fandme, det, det er tro på kvalitet. Ja, det vil jeg godt styr på. Det, det vidner Trustpilot pilot også. Vi har ikke en, der har været utilfreds, heller ikke inde på Google-anmeldelser og sådan noget. Altså, folk de er glade for det. De kan mærke, det virker. Men, men igen, det er ikke, øh, altså, jeg er jo udviklet den her metode over meget, meget lang tid, kan man sige. Og den virker for alle mennesker. Og igen, fordi alle hjerner fungerer ens. Så det der med, det er en opskrift på, hvad du skal gøre anderledes, det, det, det frasuterer. Du skal bruge en masse krudt på at tænke over, hvorfor det virker. Bare gør, hvad det bliver sagt, så virker det fint. Det virker for alle andre, så det kommer også til at virke for dig. Så eksempelvis kunne det være det her med, øh, lad os en bekymring. Hvad gør man ved, hvis man er bekymret? Det er jo meget rart. Der er ikke nogen, der ved det. Så nu, hvor man ikke ved det, så kan man ikke gøre noget ved det. Men vi træner folk i at sige, at når du har en bekymring, så skal du det den op i to. Enten så er din bekymring et vilkår, altså når du ikke kender på, eller så er din bekymring et problem, altså noget, du kan ændre på. Og så træner alle folk i at forstå, at alle problemer, de kan løses fra i dag. Så er der altid nogen, der tænker, at jeg har et problem, du ikke kan løse. Øh, nej, det har du ikke, for så er det jo så været et vilkår. Så du skal lære at gøre det mest intelligente, man kan gøre ved de bekymringer, der klassificerer ved at være vilkår, og det er selvfølgelig at give slip på den. Og den mængde af energi, du ellers ville have brugt på dem, dem kan du nu bruge på at løse dine problemer. Og så... faktum er, at statistisk set, så bruger de fleste danskere 80% af deres tanker i at tænke over noget, de kender på alligevel. Så jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvor meget frigivelse af energi man kan gøre i menneskers liv, hvis de lærer de her værktøjer. Fordi lige pludselig, når de giver slip på alt de det, de ikke kender, så får de jo langt, langt mere energi på at blive en bedre far, eller rent faktisk ændre det, som de kan ændre, nemlig deres problemer. Så store problemer kan vi faktisk heller ikke have som mennesker. Det, det er noget, man går og biler sig selv ind, fordi man fokuserer på den.
3: Det er lidt ligesom, øh, altså, hvis man får en ekstra regning fra skat, mm-hmm. så går man lige en uge og summuler over den, og så indser man, at det kan sgu ikke gøre noget ved. Yeah. Og så har man sluppet den, og så indsender lige man nok. det, og så afbetaler man. Jamen, de er jo meget værre end rockere. Ja. Altså, meget værre, skat. Det er jo helt vildt, ikke? Og mere ustruktureret.
0: Ja, Ej, det tror jeg også, rockere de er. Men det er værd, <laughs> at de bliver lidt mere moderne. Det er værd, ja.
2: du får en e-boks som
0: en selv dine fingre af, eller et eller andet. Det meget
2: <laughs> Vi må sgu da lave en app sammen, hvor man kan det. <laughs> ja. <laughs> Drenge, det er virkelig spændende, det her. Jeg synes, vi skal bevæge os mod det sidste kapitel, som er det, jeg faktisk har glædet mig allermest til. Øhm, det er din virksomhed, at komme lidt ind i den, og din succes. Ja. Og øhm, jeg kan jo godt lide at sådan, stramme skruen lidt i den her podcast. Mm, den så, <laughs> ja, jeg, jeg strammer til nu. Så jeg vil sige, jeg vil gerne prøve at komme lidt tættere på jeres økonomi, hvor I er mm. i dag i jeres virksomhed. Mm. Og jeg vil gerne starte med dig, Mike. Øhm, jeg ved ikke, om du er klar til at bekende eller sige det, men hvad hva, hva, hva du omsætter for? Hvad regner du med, du omsætter for i år? Og øhm,
3: hvor er du på vej hen? Jo, jo, det kan jeg da godt. Øhm, jamen, jeg startede jo den her virksomhed her, som, som jeg tror virkelig føler for, at det, det skal være min livsforretning. Ja, øhm, fedt. Så det, det er rart at være, at være landet der igen efter nogle år med forskellige virksomheder. Øhm, på, en, på en god måned lige nu, så ligger jeg omsætter lige omkring 400.000. Ja. Det er ligger. Mm, øhm, og der er vi sådan forholdsvis nye, ikke? Mm. Og, og der, hvor jeg gerne vil være, lad os sige, om fem år, der skal jeg omsætte for en små 5-10 millioner om måneden. Det, det er min vision, det er min mål, Fedt. det er det, jeg sigter på. Og det er, mm-hmm. det, er det, jeg føler indeni, det kan jeg godt. Ja. Indtil jeg møder et menneske, der er langt mere visionært end mig, så kan jeg leve op af den drøm og få det ah, ind i mit okay. system. Jeg så kan bare køre på, hvad det angår. Ja, men det gør jeg også. Det gør jeg, også. Jeg, jeg er jo, ligesom dig, sådan jeg, jeg, øhm, jeg har et lys, som brænder for at hjælpe mennesker. Og jeg har et lys, der brænder for at give mennesker muligheden for et helt andet liv, end det, de render rundt og, og, og tror, de skal have og ja. har. Ja. Øhm, og det er en f- super fed fornemmelse, når man, når man har mennesker, der siger, hold mm. kæft, jeg tror aldrig nogensinde, jeg skulle stå her, hvor jeg står i dag, på en positiv mm. måde. Ja. Og det er jo, det er jo mere være end penge for mig.
0: Ja, helt enig.
3: Så, så, enig. Så, så når du siger det her med, jamen det er jo mm. fantastisk, at man også kan få lov til at tjene penge på det. Jeg ja. skal lige sige, når jeg omsætter, så er der også omkostninger. Men, men, Selvfølgelig. men, men, men det at kunne leve af og hjælpe andre, som jeg brænder for, mm. og så få noget betalt ved siden af, det er fantastisk. Ja, det er
0: mega fedt. Godt
3: gået. God. Ja, tak. Og... For mit vedkommende, så er det hemmeligt, hvad jeg tjener. Det er det ja. jeg, jeg
0: laver det, der hedder en enmandsejet virksomhed, så det er kun skat min mine du ved, hvad jeg tjener. Ja, og det har gjort meget bevidst, men jeg har været økonomisk uafhængig de sidste 20 år. Ja. Og jeg har så kunne købe mig til den frihed, både hvad det angår hus og biler, og materielle goder og store både, øh, hvor, hvor jeg ligesom har kunne... kunne øh, ja. Så vi er plus 10... Ja, jeg har i, i hvert fald haft det rigtig godt igennem hele mit liv. Jeg har været, øh, som I også selv nævner, en af Danmarks mest benyttede foredragsholder, og tjent ret mange penge på at holde foredrag, og jeg har ikke haft nogen udgifter. Så når jeg har haft et foredrag, så har jeg haft mellem 15 og 25.000 per foredrag, og dem har jeg så holdt mange tusinde af i mit liv. Så, så jeg har haft en rigtig god indsigt, uden faktisk at have ret mange udgifter. Men udgifter har altid sådan set bare været min stemme. Og så har jeg udviklet nogle programmer, som jeg sætter folk i, og de programmer, jeg sætter folk i, tager omkring 22.000 for, og jeg har også et program til 100.000, øhm, og jeg er fyldt op ret meget altid. Jeg kan sådan set lave alt det, jeg gider at lave. Men, men jeg vil sige, at det ikke hvad det, der har været passionen i mit liv. Det, der har været passionen, det er ikke at hjælpe de 100 mennesker, eller 200 mennesker, jeg kan hjælpe om året, ved at have mm. mit personlige forløb. Min, min mission,
2: det er at hjælpe hundredvis af tusind af danskere. Men hvad så dit eget personlige mål? Og inden du svarer på det, så vil jeg bare lige mm. sige, nu har jeg lige taget lommeregneren frem, og hvis man bare lige ganger øh, 3.500 fordrag op med 15.000, mm. så er vi alligevel op på 52 millioner. Ja. det er jo meget ret. og det er jo også en motivation. Så er der råd til et par gode biler. Men det er ikke det, det skal handle om, fordi mm. jeg synes, det er mere interessant med dit drive. Ja. Fordi hvad er så dit mål nu? Ja. Man kan sige Mike's mål, og et mål, som, øh, som er meget relevant for ham nu, det er jo at ja. vækste sin forretning, ja. drive den fremad, så den får ben og gå på, så du kan bygge det, du gerne vil. Ikke? Mm. Øh, hvor er du så henne nu? Fordi du kunne jo egentlig mm. bare press play og høre Ramstein, som du snakkede om, mm. <laughs> hver dag. Du kunne flyve rundt med dem. Ja.
0: <laughs> altså mit mål, det er at udvikle træner. Mit mål er at udvikle et et system, hvor man kan få nogle mentale værktøjer. Hvor man kan sætte fru Jensen, som er sygeplejerske, til at formidle de her værktøjer. Hun skal ikke opfinde et nyt værktøj, hun skal formidle de værktøjer, jeg allerede har skabt, sådan at jeg kan hjælpe endnu flere mennesker. Fordi jeg kan måske hjælpe, lad os sige, 200 mennesker om året, men nu har jeg udviklet den her mentaltræneruddannelse, som er ret populært. Og det, der sker med den, det er, at når man køber mentaltræneruddannelsen, så bliver man mentaltræner i lyngemetoden, og så bliver man certificeret til at kunne hjælpe mennesker bagefter. På den måde, så kan vi alle sammen hjælpe måske 200 hver. Og det vil sige, at hvis jeg har 200 mentaltræner i Danmark, om et par år, som jeg har, så vil jeg kunne hjælpe 200 gange 200 mennesker, i stedet for bare at hjælpe de toner, som jeg selv hjælper nu. Så mit mål, det er at komme ind i kommunerne. der er vi allerede. Så eksempelvis i nogle kommuner i Danmark, når du kommer til lægen, så siger lægen, vil du have piller og i psykiatrien, og se om de kan gøre land ved din stress eller angst, eller vil du arbejde med dig selv. Så kan Jensen så sige, jeg vil gerne arbejde med mig selv. Fint, så får du lyngemetoden gratis. Der er vi nu. Det sker pt. Og det var et stort breakthrough i min forretning, at jeg kom ind og kunne være et offentligt alternativ til at gå til psykolog, hvor du skal sidde og analysere fortiden. Det er, æm... jo, det er jo kæmpe. Altså. Ja, det er virkelig stort. Det har brugt to år målrette i en kommune. Det tog mig lang tid. Jeg blev valgt at fra to kommuner, inden jeg fik den her kommune igennem. Og der gør det virkelig godt. De har aldrig set så gode resultater. Og vi har meget, meget stor målrette indsats på nogle kommuner. Vi har fem kommuner nu, vi har en målrette indsats at samarbejde med. Men der er 100 kommuner i Danmark og vi mangler faktisk mentaltræner. Det er vores største hemskole lige nu. Det er, at vi er ikke mental mentaltræner nok til at varetage de her virksomheder og de her kommuner, som gerne vil have, at folk skal mentale værktøjer for at få et bedre liv.
3: Ja, jeg vil bare lige hurtigt sige en ting også. Altså, mm. det, I Danmark der er det jo en tabu at snakke om omsætning. Hvor, ja. Nu har jeg jo boet i Sverige ja. i seks år. Det kan du gå ind og se på en årsrøk. Ja, det, års- det kan og du års- også. Der kan ja. du se, hvad de ja. omsætter. Det vil ja. sige, jeg kommer derfor derfra, hvor jamen, det er jo, hvad det er. Ja, ja. Men vi skal lige huske at tænke på,
0: mm.
3: hvor meget omsætter Danmark som Øhm, land og regering mm. på, undskyld, jeg siger det, går så en mentaltræner ja. og, og, og psykiatrin, mm. der er jeg jo en mikroskopisk lille spiller. Mm. Øhm. Altså man kan
0: jo sige, at, at psykiatrien koster 110 milliarder om året i forhold til OECD, som er dem på markedet, der analyserer priser. Så den koster 110 milliarder om året. Så det giver vi altså for den løsning omkring piller og hvor man ja, kommer i psykiatrien og får som oftest nogle gange symptombehandling. Øhm, og det er jo et eller andet sted tragisk, fordi hvorfor går man til en læge, hvad, når man har angst? Altså, hvad du tænkt, han skulle gøre ved det? <laughs> angst, det kommer på baggrund af, at der er noget, der hedder eller i hjernen, som sætter din krop i alarmberedskab. Og uanset hvor mange piller du spiser, så kan du ikke æde en pille mod angst. Det findes ikke. Du kan få nogle mentale værktøjer til at undgå at have de her tankeprocesser. Mm. Æ, og hvorfor går man til lægen, når man har stress? Altså, hvad du tænkt, at han skulle gøre ved det? Stress det kommer på baggrund af for mange fokuser på dine bekymringer. Mm. Der er kun én ting, der giver stress, og det er en tankeproces, vi kalder bekymringer. Og fordi du får piller eller går til lægen, så ændrer det jo ikke på den mængde af tid, du bruger på dine bekymringer. Det er kun mentale værktøjer, der kan ændre på det. Så det system, jeg udvikler, det er et system, som er langt mere relevant end mange af de tilbud, der er nu. Mm. Og derfor har jeg brug for flere ment- Taltræner, som kan formidle de her værktøjer til borgere, som har brug for det. Det er min drøm.
3: Fælde, kan man sige. Sådan er ansvaren.
0: Yes, kør på med den der ja. hver dag. <laughs> jeg ja, er til med to mentaliteter, bare her til morgen, så jeg kører på. Det, det er jeg meget glad for.
2: Og øhm, er de også, har det også været en meget konkret. Del af din forretningsudvikling. Og ja. sige, altså, jeg ved jo, du er en mand, som er mm. så tjekket, mm. at selvom du lige har fortalt os, du har en virksomhed mm. og det er dig selv, der driver det hele, du har sparet alle pengene op. Så ja. har du haft et advisory board, er det ikke rigtigt? Ja, det har jeg altid haft. Jeg har nogle ret cool mennesker, som det også hemmeligt, hvem de er,
0: men jeg har nogle ret cool mennesker, som står ved min side og som hjælper mig. Bestående af psykiater og psykologer. Og Vi har en statshavsudstedt psykolog. Hun er så offentlig. Det kan man se på min hjemmeside, hvem det er. Men, men nogle af dem er offentlige, nogle af dem er ikke offentlige. Men, men jeg, har, jeg har selv spurgt, om hjælp. Det synes jeg selv, jeg er god til. Fordi når du skal lave den forretning, jeg gerne vil, det kan man jo regne ud på en lommeregner igen. Altså de betaler jo 80.000 for en uddannelse hos mig, og jeg vil gerne have 200 slag så kan man regne ud mange millioner, der er i omsætning der. Men de millioner skal vi også bruge, for der er mange milliarder i spil. Men jeg har jo læst psykologi i 11 år, og jeg aner ikke en skid om sygdom. Jeg er også meget specielt, hvad det angår. Men jeg er ekspert i sundhed. Jeg ved, hvordan du bliver rask. Så man kan sige, at mange af de mennesker, som studerer psykologi, de har kun fokus på, hvad der er galt i folks liv mens jeg har fokus på, hvad du skal gøre anderledes for at blive rask. Øh, og jeg tror, at den her tilgang, som vi har i lyngemetoden og i mentaltræneruddannelsen, det er en tilgang, som kan helbrede mennesker for de sygdomme, som de selv har skabt. Der er mange mennesker, de ejer jo ikke skyggen af ansvar for det liv, de har sat dem til, til at være i, fordi man er jo selv skyldig af alle de problemer, man stort set har, eftersom man selv er en del af alle problemerne, og mange af dem har man selv skabt. Og det ved jeg godt, det bliver folk rigtig sure over, når jeg siger og siger, det er min mand skyld, Nå, men... Hvem, hvem valgte ham i første omgang? når nå, undskyld, det var dig selv. Okay, men det er min chefs skyld. Nå, jamen, hvem valgte at arbejde der? Altså mange gange, så må vi bare tage ansvar. Det kan godt være, det er andres skyld, men nu hvad, så er det dit ansvar at gøre noget ved det. Og der mener vi, at alle danskere mangler mentale værktøjer. Det vil vi gerne være leveringsdygtige på i
3: hele Danmark. Hvem, Søren, hvem, har, hvem, hvem, har, hvem har du været mest inspireret af? under din tid, når du har udviklet dit system, og du har testet det, og, og prøvet ja. at ud og snakket med en masse mennesker, og du har fået en masse svar, og hvem var hvem inspireret dig mest, eller er der nogen, der har inspireret dig mest? Ja, yeah. altså der er nogle få sådan nogle,
0: nogle, nogle cool personlige typer, som jeg synes er cool. Joel Osteen for eksempel, jeg synes, han er den bedste kommunikator, jeg nogensinde har hørt om, nogensinde i hele mit liv. Jeg har aldrig set en, hørt om en, der kan kommunikere bedre, end han kan. Men der er nogle få mennesker, som ikke ret mange andre kender, men som der har været en stor fascinationskilde, i forhold til at udvikle mig til den, jeg gerne vil være. Jeg synes også, jeg har en sej søster, en sej bror, som har været store rollemodeller i mit liv. Jeg går på højskole. Den forstander, der var der, har jeg meget respekt for. Jeg synes, han er cool. Min egen kone, Jessica, er et stort forbillede for mig. Jeg synes, hun er cool. Hun har en moral, ud over det så jeg Har et værdigrundlag, ud over det så vanligt. Så jeg synes, mange af de mennesker, jeg har valgt ind i mit liv, nogle af mine personlige venner og dem, jeg godt kan lide i mit liv, dem, jeg bliver tiltrukket af, og som jeg senere har fået en relation og venskab til, det er nogen, som jeg ser op til Jeg synes er rigtig cool i mit liv. Jeg opsøger sådan set de mennesker, jeg godt kan lide, for at få mere af det, de har, og for at kunne være... Altså, jeg tror, at vi spejler os i alle mulige mennesker for at finde ud af, hvem vi gerne selv vil være. Og jeg har jo opsøgt mange af de her mennesker, jeg har også læst psykologi på både Yale og Harvard University, og haft anledning til at snakke med, 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 med lederen for det psykologiske fakultet. Ham fik jeg seks minutter med i. Ham, der leder af Harvard University, fik lov til at præsentere lyngemetoden, hvor han også siger, jamen, prøv at hør, vi har aldrig nogensinde i hele verden hørt om et menneske, der udvikler et træningssystem, hvor du strukturerer uge for uge for at vide, hvad du præcis selv skal gøre anderledes. Det vi har vi aldrig hørt om, engang på Harvard. Og når man, når man bliver fascineret af sådan en type som ham, og han kan se noget frø i mit liv, og sige, Søren, det er der, det kører dig på med. Vi har aldrig hørt, at du blander principper ind i, øh, i psykologi. Kør på med det, jamen så, så sender det en ild ind i mig, og jeg kører bare på med fuld skrald. Hmm. Øh, der er en, der hedder Wendy Suzuki. Der er ikke ret mange, der kender hende, men hun er nok en af verdens bedste til at arbejde med mental sundhed, kommer fra helt over på den anden side af jordkloden øh, i Japan. Men, men mange af de her mennesker her, de har jo, dem har jeg fået andet end til at bruge nogle få minutter på, at de har været med til at skabe den, jeg er i dag. Hmm. Øh, så det er også det, der gør, at jeg, jeg, jeg kører på, fordi jeg kan virkelig visualisere, hvor jeg er hen om 10 år. Og jeg er ret sikker på, at, at, at alle byer på et eller andet tidspunkt i Danmark, får muligheden for at, at få mentale værktøjer gratis igennem kommunen. Fordi det er uundgåeligt det sted, hvor du kan spare allerflest penge. Det er ikke særlig dyrt at få mentale værktøjer og øh, sammenligne med at gøre dig selv så psykisk syg, at du til sidst skal leve af medicin med 45 piller om dagen i de næste 10 år. det er jo ikke der er jo ikke penge i raske mennesker, men der er heller ikke penge døde mennesker, men der er rigtig mange penge syge mennesker, og de fleste medicinalindustrier i Danmark tjener milliarder i overskud på noget, som, som mange ikke mener virker, tilstrækkeligt i hvert fald. For havde det gjort det, så er der selvfølgelig været færre syge mennesker i verden, men faktum er, at verden, inklusive Danmark, får flere og flere og flere syge mennesker, og der skal vi altså gøre noget drastisk anderledes, og der har jeg en passion for at være den, der står i hvert fald og giver et godt bud på det.
3: Så. Me- meget inspirerende, så. <laughs> det er fedt. Kør på med det, som <laughs> ja, du siger. Men,
0: øh, det gør jeg. Jeg har, jeg har, jeg har energi som sådan et atomdrevet ubåd, og jeg ved ikke, hvor den kommer fra, men det har jeg bare. Jeg har aldrig brugt et vækord. Jeg står op præcis hver dag. Det fungerer super godt for mig, vil du sige. Hvornår står du op? Jeg står op klokken halv seks hver dag, og jeg har ikke vækord til det. Så, og jeg går ind i sådan en seng i forholdsvis god tid, men jeg synes, jeg får den søvn, jeg skal have, og jeg er i balance omkring det. Og jeg glæder mig til at tage på arbejde hver dag. Jeg synes virkelig, det er virkelig fedt, og jeg synes, jeg har et godt time omkring mig. Så, så det handler det også meget om for de rigtige mennesker ombord, så det er sjovt og hyggeligt at gå på arbejde.
3: Så enig man. Jonas, hvordan kan man ikke blive inspireret af, Søren?
2: <laughs> Jamen, det tror jeg heller ikke, man ikke kan. <laughs> Men jeg tror, at man kan have noget modstand, som vi talte om tidligere. Yeah. Fordi at man spejler sig selv. Mm. Man øh, spejler måske det, man ikke har, eller det, man ikke tør. Yeah. Så jeg tror, det handler mere om frygt. Mm. Øhm, det tror jeg skulle enigt- i taget. For jeg tror, alle på en eller anden måde gerne vil have drive mm. yeah. og øh, have mere og være glad, når de står op klokken halv, seks om morgenen ja. og kigger i deres kalender, og klapper og jubler, mm. og så løber ud i dagen, og <laughs> ja. skaber store resultater. Det kan jeg ikke forestille mig, at der er nogen, der ikke vil.
0: Nej, altså de fleste mennesker, de ville gerne have et bedre liv, hvis de vidste, hvordan. Længere er den jo ikke. Altså der er mange mennesker, der ikke har et godt liv, der står op og har større fokus på deres negative tanker, end positive tanker. Man kan sige det meget enkelt igennem et par spørgsmål. Hvis du bevidst kunne vælge mellem de tanker, der gør dig skidt, eller de tanker, der gør dig godt. Hvilke tanker vil du så vilje? Og så vil de fleste nok svare, så vil jeg de tanker, du gør mig godt. Og nej, det er løgn. De fleste, de vælger faktisk, sjovt nok, de tanker, der gør dem skidt. Og det har du så forklaring på, hvorfor du har det skidt. Og længere er den ikke. Depression, det kommer af et for højt fokus på alt, hvad der ikke fungerer i dit liv. Det du er imod, det du ikke bryder dig om, og det du omtaler, som du ikke kan lide. Og når du bruger rigtig meget krudt på det, som mange ubevidst gør hver dag, så har du svaret på, hvorfor du er negativ, og hvorfor du altid er vred, og hvorfor der altid er noget galt i dit liv men kognitivt set er der faktisk kun to ting der kan gøre dig vred, enten så bliver du vred på grund af en bestemt person eller så bliver du vred på grund af en bestemt situation og det er som oftest de samme persontyper og situationer der trigger den menneskelige hjerne individuelt, og alle kan lære at håndtere de her følelser mm. hvis de gerne vil men, men som I selv siger, det er jo mere at folk de ikke vil have et bedre liv, fordi at at mange, det er også derfor, jeg holder foredrag over hele Danmark jo, og jeg fylder operan og cirkusbygninger og 50 skandikoteller og holder mit foredrag om mentalt succes. Det er jo netop for at gøre det nemt og sjovt for mennesker at forandre deres liv. Så jeg håber jo og ber til hver dag at der er nogen der tænker okay jeg har et lorteliv i dag eller jeg har for mange bekymringer eller jeg overtænker for meget jeg har for dårligt selvværd eller jeg har for mange problemer i familien så kom du med til et foredrag så du kan få nogle mentale værktøjer eller lytte til en podcast der kan hjælpe dig med mental succes fordi lige så snart du går ind og arbejder med dig selv som man lærer på mit foredrag der får man føvet min bog gratis. det gør alle det er en princip jeg har i mit liv hvis du kommer med til mit foredrag så får du bogen gratis. Fordi så kan jeg bevis over for dig at du rent faktisk ved at gøre det der står i bogen kan få et bedre liv. Så jeg synes det er fedt at gøre det nemt tilgængeligt for danskere at få et bedre liv. Så det eneste, de skal, det er sådan set at købe en Hvis de ikke gider det, så er det nok ikke, fordi det er så interessant for dem at få et bedre liv. Så må de jo have det liv, som de kom fra.
3: Hvad tror du, holder dem tilbage?
0: Ja, frygt, tror jeg, rigtig mange gange. Og så tror jeg, at manglende disciplin. Øhm, og ja, vi ser jo tit, at mange af de mest banale ting kan folk jo ikke håndtere. Tag sådan noget som økonomi, som I går meget op i her. På Silux-sættet, Karla Kampvogn, hvor mange penge tror du, du skylder væk? 300.000. Nej, 6 millioner. Og det der er sjovt, det er, at det kommer lige meget bag på den hver gang. Nå, og altså, det skulle have haft et breve om, eller hvad man tænker. Jamen, siger man, har der været frossen ned. Hvad folk sker der? Hvordan kan du ikke vide, at du skylder 6 millioner væk din kloge? Og et eller andet sted, så tror jeg bare, at mange mennesker, de tager jo ikke deres liv seriøst. Altså det er fuldstændig vildt, hvor, hvor uvidende rigtig mange mennesker de er. Øh, og et eller andet sted, så tror jeg bare, at hvis man begynder at tage sit liv lidt seriøst og tage ansvar for sit eget liv, så kan enhver med lethed få et bedre liv. Med 100% garanti, hvis de ellers skider, Men igen, du skal ikke være sjalu over nogen, der har et bedre mindset end dig, hvis du ikke selv er villig til at lette røven for at få et, der bedre selv. Og det gør du altså kun igennem mentale værktøjer,
2: i min verden i hvert fald. Mm. Og jeg elsker at hjælpe folk til det. <laughs> jeg... Øh... Vi skal så småt til at runde af her i mere, men jeg har har simpelthen skrevet ned her, fordi der er kommet så mange gode ting. Så jeg vil først lige prøve at konkludere lidt, og det kan du hjælpe mig med, Mike. Men men jeg vil sige, vi har jo snakket om superkræfter i nogle af de afsnit, og der er helt sikkert nogle ting, der dukker op hos mig. Og så kan det være, vi kan lave sådan en visualisering til sidst i din ånd af din superkræft, men der er noget med energi. Der er noget med udstråling, som du spejler verden med og får noget tilbage. Så er der personligt ansvar. Jeg tror ikke, vi har haft nogen i podcasten, der har snakket så direkte heller. Der er er også noget, der er ikke no, no bullshit. Det er også en plen ord. Kommunikationsmanden kan godt lide direkte kommunikation, for det forstår folk. Så jeg synes ligesom, der er personlig ansvar energi, som kommer ud for mig. Du får så to superkræfter herovre fra. (laughs) Og er der noget, der dukker op for dig, Mike, når du har siddet og og talt med og spejlet dig
3: selv i det? Og du gør jo mange af de samme ting. Ja, altså 100% så er der den her med et, et proaktivt liv. Mm. Være proaktiv på tingene. Ja, yeah, smukt. Øhm, og så er der også... Øhm, øhm, du sagde jo egentlig med ansvar, ikke? så mm. jeg, jeg, Når jeg ser på Søren, så ser jeg også jeg ser energi. Jeg ser proaktivitet. Og så ser jeg cut the bullshit. Mm. Altså ser, kald det, hvad nu er. Yeah. Øhm, Get real. Og, og det gør sgu lidt ondt på en, der har lidt ondt og sige, jamen du har jo fucking ondt. Change mm. it. Det gør jo yeah. ondt. Yeah. Men det er jo den smerte, man skal tage for at indse det, tror jeg.
0: Jamen jeg havde det så sent som i går, da jeg en klient, der hedder Tove. Jeg har ikke set hende. Hun ved godt, at jeg ikke har set hende. Øh, og så siger hun midt i vores samtale, jamen jeg siger også til mig selv, at jeg ikke er fed. Og så tænker jeg, at den, der er helt sikkert forkert. 100%. Og så går der et kvarter, og så siger hun det samme. Jamen jeg siger også tit til mig selv, at jeg ikke er fed. Så siger jeg prøv lige at høre. Det skal du simpelthen stoppe med. Hvad skal jeg stoppe med? Du skal ikke sige til dig selv, at du ikke er fed. Altså enten så er du fed, eller så er du ikke fed. Længere er den ikke. Hvis du er fed, så skal du gøre noget ved det. Hvis du ikke kan leve med det. Og hvis du ikke er fed, så står du der med at sige det her om dig selv. Øh, så enten så er du fed, det kan du se på en BMI. Ellers så er du ikke fed. Men hvis du er fed, så har du to valg. Enten så kan du vælge at leve med det, eller så kan du vælge at sige, Men, det har jeg egentlig ikke lyst til at leve med. Og så skal du lave en handlingsplan. Og den handlingsplan, den skal være så attraktiv, og så logisk, og så simpel, og du skal skrive den op, og visualisere det, og så skal du leve efter det hver dag, hvis det er vigtigt nok for dig. Og det kan alle, hvis de vil, fordi deres lancer, det handler om selvdisciplin. Du slanker dig ikke ved at løbe en tur. Det er en udbredt misforståelse. Du bliver sund af løbetur. Du slanker dig heller ikke i et fitnesscenter. Du bliver stærk, så du kan flytte din svirmor eller en kummefryser eller et eller andet i et fitnesscenter. Men du bliver slank i et køkken ved at bruge dit hoved med hvad du propper ind. Og det kan alle mennesker lære, hvis det er vigtigt nok for dem. Men man skal ikke gå og bilde en masse mærkelige ting ind, så tror jeg, din hjerne er jo komplet idiot. Fordi hjernen har egentlig brug for autentisk en måde at leve på. Altså, man skal jo være den samme person, som vi snakker om før. Og jeg tror, det er enormt vigtigt at forstå, at mange mennesker, de skubber deres problemer væk, i stedet for at håndtere dem. Men de bruger mere krudt på at tænke over deres problemer, end rent faktisk at løse deres problemer. Mange gange, så tænker de over deres problemer i 10 år, før de får ringer og sagt undskyld til deres onkel. Så har de måske brugt 10 år på at tænke over det. Men det tog 5 minutter at sige undskyld til ham. Og hvis man ellers bruger sit mindset på den rigtige måde, tro mig, så er der masser af energi til at håndtere de problemer og udfordringer, du har i dit liv. Det skal du bare lære, og det kan alle mennesker lære. Og det er det, jeg selv føler, at jeg gør i lyngemetoden. De får et værktøj
2: til at håndtere tanker. Det er det, der handler om. Yes. <laughs> der kom lige en mere på herover for mig. Autenticitet. Yes. Du er meget øh, søren. Jeg synes jeg, jeg kan fornemme. <laughs> ja, i hvert fald meget mig selv, vil jeg ja. tro folk, de vil sige ja. <laughs> ja. Vi skal øh, lukke ned. Og øh, jeg synes, det kunne være fedt at gå ud med et råd, fordi mm. nu fik vi talt en lille smule om forretning, og jeg fik presset ja. Mikes tal ud af ham, mm. øh, fordi det er sådan, de er, og det var okay. Hvis øh, Mike og mig som potentielle partner, jeg så småt ind i mere, jeg har fået mere mail, fedt. hvis vi skal kigge fremad og mm. vækste vores forretning, mm. øh, vi skal kigge efter noget, som vi kan pege imod, jeg ja, jeg ikke, du skal lave en strategi for os, men hvor tror du, vi har muligheder?
0: Jeg vil i hvert fald sige, at jeg, jeg tror, det er vigtigt, at man finder ind til det, man har en passion for. Og så tror jeg, at man skal være den bedste der overhovedet findes på markedet. Og jeg tror ikke, det nødvendigvis er svært at være den bedste, men jeg tror, at hvis man virkelig dyrker, kun koncentrerer sig om, hvad jeg kan jeg gøre bedre dag for dag, og ikke koncentrerer sig om at sammenligne sig med alle mulige andre, så tror jeg virkelig, at man, man kan blive rigtig, rigtig god. Jeg har altid, synes jeg selv, været god til ikke at sammenligne mig selv med andre, men jeg har gået all in på at tænke på, hvordan kan jeg skabe et træningssystem, i at menneske overtænkninger og bekymringer, som er det bedst i hele verden. Og det eneste, jeg bruger min tid på, det er rent faktisk bare at blive en bedre version af mig selv hver dag. Og hvis man har en meget, meget skarp målsætning med, hvor man gerne vil være hen, og man gør alt, hvad man kan for at hive de talenter og rådgiver ind til ligesom at og frigøre noget potentiale til at komme i den her retning, så tror jeg virkelig, man kommer meget i mål. Det har jeg i hvert fald selv gjort i mit liv. Så jeg er meget, meget målrettet, og jeg bruger ikke ret meget krudt på... Jeg fast faktisk stort set på Facebook og ser, hvad alle andre laver det, og er ret med, hvad de laver. Jeg vil gerne bruge alt med krudt på, hvad jeg kan jeg gøre bedre. Jeg lytter ikke til røven, jeg lytter til hovedet. Altså, jeg får nogle af de bedste rådgiver ind, jeg overhovedet kan komme i tanke om, og så vil jeg betale prisen for, hvad de koster. Og det tror jeg, der er mange, der er alt for fedtet omkring. De lytter lige lidt til deres mor og deres fætter deres fætters kusine, som jo selv kører rundt i en anden smadrekasse. hvordan skulle han kunne hjælpe dig, hvis du gerne vil have en forretning? Helt ærligt. Få noget fat i spidsen af og Kør på og øh, run your own race. Det er i hvert fald gjort i mit liv, og der tror jeg, at det har været årsagen til at skabe stærke resultater.
3: Så. Tusind tak, Søren. <laughs> det var så lidt. Det var... Et, så var det, det var en fornøjelse at opleve dig på så tæt hold, sikker en energi. Det er fedt, så en tak. Øh, stor ros til dig, og, mm. og, og, og tak for din autentiske øh, performance. Altså, mm. det, 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 det sætter tanker i gang hos mig.
2: Ja, fedt. Æm,
3: og, øh, og tak for de gode råd til til sidst.
2: Det var så lidt. Søren lynge metoden Yes. Tak, fordi du kom i mere. Tak, fedt. <laughs>